0: Muito boa tarde. Estamos iniciando a 95ª sessão Humanidades na Saúde com o tema Esperança, Negação e Complexidade Humana. E eu gostaria agora de convidar o diretor médico do Hospital Samaritano, o cardiologista Dr. João Mansur, para nos dizer algumas palavras nessa abertura da sessão de hoje.
1: Por favor, doutor Mansur, com a palavra. Muito, muito obrigado, Arnaldo, por, por ter me convidado para participar dessa sessão. Eu queria só avisar que o, o nosso querido Hospital Samaritano, através do nosso diretor, doutor Ricardo Periardi e eu, sentimos assim, muito honrados e temos muito carinho e orgulho em estarmos juntos com o Grupo Humanidades o Grupo Humanidades, que se baseia no enriquecimento da relação médico-paciente. É, é muito importante para todos nós o Hospital Samaritano, que sempre primou pelo respeito aos pacientes e aos médicos, é, estar junto desse grupo. Quanto mais no dia de hoje com palestrantes tão ilustres. Neste, neste grupo de palestrantes e nessa seleta audiência, Seria-se assim, uma heresia eu comentar algo antes. É Uma heresia. Porém, vou fazer só uma, uma, uma observação. Eu, quando vi esse tema Esperança, Negação e Complexidade Humana, eu conversei com o Roberto Cooper e falei, é interessante, quando eu olho esses três temas, eu só fico pensando na esperança. Eu não consigo... É, é, me focar na negação e na... A complexidade humana é, é inerente às duas, mas eu, eu me fixo muito na esperança. Então, por isso que estou muito curioso é, para ouvir essas a, a, apresentações que terão aí do, do professor Camargo e também do Daniel, a Fátima, de acordo com esse tema, negação e complexidade humana. Aí eu fiquei pensando assim, falei com o Roberto Cooper, eu falei mas por que, que eu só é, olhei mais a esperança? E é uma razão clara, o, o médico, a função do médico sempre é espalhar a esperança. Eu, eu acredito que os médicos devam sempre incluir a esperança e a fé em suas receitas. Eu, eu fiquei assim... Porque sempre a esperança? A esperança ela nos carreia para o futuro. A esperança nos, nos dá alegria. E eu cito o João Guimarães Rosa, que, ele numa frase dele, falou assim, Nó, nós não podemos sofrer de cansaço de esperança. Aí eu falei assim, como é que, eu, como é que nós não podemos sofrer de cansaço de esperança? Eu acho que, para nós não sofrermos de cansaço da esperança, a gente tem que carrear a fé com a gente. A fé é o substrato da esperança. Então, eu coloco sempre uma, uma frase de Martin Luther King, que ele disse uma vez, o medo bateu na porta, a fé foi abrir e não tinha ninguém. Então, acredito que nós, médicos e, e, e da saúde, temos sempre que estar conosco o carinho, a compreensão com o próximo. E ainda citando o João Guimarães Rosa, que, que, que era médico, ele escreveu: Se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens? Então, Arnaldo, eu queria. Desculpa aí de ter alongado, eu disse que só ia me apresentar, mas eu peguei esse gancho para falar algumas palavras. Muito obrigado.
0: Poxa, muito obrigado, doutor Mansur. É, enriqueceu bastante a abertura aqui da nossa sessão de hoje. E, de fato, nós esperamos que possamos é, contribuir aí com a curiosidade que, que o senhor já manifestou a respeito do tema, porque temos palestrantes reconhecidamente pessoas brilhantes que devem dissecar com impecável qualidade esses temas que, de fato, são discutidos de uma forma é, muito enriquecedora. Muito obrigado. É, esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Negação. Ato ou efeito de negar o que não se admite como verdade. Definições muito rápidas e extremamente simples de duas palavras tão presentes e conhecidas de todos nós em nossa prática profissional. O Aurélio. E por que fazer uma sessão Humanidades na Saúde com esses conceitos? A ideia surgiu exatamente a partir da complexidade humana que admite um número incontável, infinito de verdades para cada um destes dois conceitos. Negar estar doente é prejudicial? Interfere a negação na evolução de uma doença? E a esperança? É bom ter esperança? Não sei. Nietzsche considerou a esperança o pior de todos os males, pois prolongaria o suplício da existência dos homens. Eu acredito que os nossos apresentadores de hoje vão ter muito o que nos dizer e, possivelmente, contradizer também sobre os paradoxos da nossa existência. E, então, para isso, eu vou ter agora a honra de convidar o nosso queridíssimo e respeitadíssimo professor José de Jesus Camargo para nos ajudar a pensar sobre a esperança. Professor Camargo, é professor de cirurgia torácica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pioneiro em transplante de pulmão na América Latina, diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, membro titular da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Médicos Escritores. Por favor, professor Camargo, é um prazer tê-lo conosco. Com a palavra...
2: Obrigado, professor Arnaldo. É uma grande honra para mim participar desse evento e poder interagir com essa dupla de queridos, o Daniel e a Fátima. Nós vamos discorrer sobre esse tema abordando aspectos... Deixa eu compartilhar a tela toda. O que é esperança? Ela pode ser definida como a possibilidade de acreditar em alguma coisa muito desejada, que vai acontecer. Depois de sermos esperados por nove meses, nós descobrimos que fomos concebidos para esperar. Nós esperamos que tudo dê certo, que a dor passe, que o amor volte, que o patrão valorize o nosso trabalho, que o filho nasça sadio e depois cresça com cabeça boa e faça sucesso, que fale dos pais com orgulho, que aprenda a amar a quem lhe ame, e que nunca, mas nunca morra antes da gente. E por fim, esperamos que a velhice chegue com saúde, e quando a biópsia for inevitável, que a lesão seja sempre benigna. A esperança tem limites. A ilusão e a utopia. Alguém já disse que nós precisamos crer em alguma utopia para a pretensão de felicidade. A utopia é uma meta que nós colocamos no horizonte no conceito de Fernando Pirri, um diretor de cinema argentino que participou de um debate com Eduardo Galeano, com um estudantes em Cartagena de Las Índias, e Ele definiu utopia como esse algo que colocamos no horizonte e que, quando nós nos aproximamos dez passos, ela recua dez passos, mais dez passos que avançamos, mais dez passos que ela recua. E um estudante disse, então, para que, que serve a utopia? E Fernando Pires disse, para isso, para caminhar. Eu gosto muito dessa definição que expressa a sabedoria de Ariano. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e eu prefiro ser um realista esperançoso. A esperança certamente tem fronteiras, a fantasia e a negação. Nós vamos ver isso muito bem discutido pelo Daniel, mas são limites claros da esperança. A Jandira precisava acreditar, tendo sido informada que tinha um câncer de pulmão de pequenas células, não cirúrgico, portanto, e com indicação de quimioterapia, eu lhe contei da expectativa que tínhamos de que ela respondesse à quimioterapia porque era um dos tumores mais responsivos e, e poupei de anunciar que a durabilidade desse benefício não era muito grande. Voltei horas mais tarde e ela chorava copiosamente. E quando eu quis saber o que tinha ocorrido, ela me confessou que um estagiário entrara para examiná-la e ela perguntou, eu vou morrer? Ele disse, olha, isso eu não sei lhe dizer, mas o professor disse que esse tumor que a senhora tem é o tumor mais horrível que alguém pode ter no pulmão. Ela fez um blefe esperando uma negativa e teve a sua esperança destruída por uma... Provável verdade. Os significados da esperança mudam muito dependendo dos pacientes serem mal amados quando qualquer forma de sacrifício para retornar à vida normal não faz nenhum sentido. E aqueles que têm amor para dar e amor para receber, que prolongam a sobrevida e quebram todas as, as estimativas de expectativa de vida a partir de uma reserva pulmonar muito ruim, por exemplo, Uh, e foi assim com o Zé Luiz. O Zé Luiz era um negro uh, de 42 anos, com o pulmão destruído por enfisema associado a uma deficiência de uma enzima. E ficou dois anos e meio na lista de espera, quando a previsão de, de sobrevida era no máximo de um ano. Foi finalmente transplantado e, quando ele teve alta, eu sentei e disse, Zé, hoje nós temos que conversar, eu preciso saber de onde você tira essa força que te manteve vivo, quebrando todos os recordes. Ele disse, ah, doutor, então vou ter que lhe contar que a Ana Maria me garantiu que se eu sobrevivesse, ela me esperava. Eu acho que nós todos temos a perspectiva de viver mais se tivermos uma Ana Maria à nossa espera. Um grande inimigo da, esper da esperança é transferir ao paciente a culpa pela doença. E isso é muito comum na minha área, que trabalho com câncer de pulmão, em que quando o médico se sente é, premido pela impotência de oferecer cura em doença mais avançada, ele acaba muitas vezes lembrando ao paciente que ele foi um grande fumante. Da mesma maneira, a antecipação do sofrimento, é, eu acho uma crueldade, porque nós não podemos ignorar que nós todos precisamos de um tempo para elaborar as nossas defesas emocionais, para enfrentar o que virá. E quando não há a chance dessa preparação, o paciente se sente extremamente agredido, deprimido. E nós todos sabemos que aqueles pacientes que têm uma perspectiva de via cruz, se soubessem no primeiro dia o quanto sofreriam, provavelmente enlouqueceriam. Isso fez parte de uma enquete... A imposição da verdade, eu acho que a verdade absoluta, sem o que eu chamo de filtros de utilidade, ela é, na maioria das vezes, sinônimo de crueldade. Eu sempre que vou dar alguma notícia ao paciente, eu seleciono o que, que realmente dessa informação tem utilidade para orientação terapêutica. E não dou nenhuma informação que não tenha utilidade. A família que saiba tudo, o paciente que saiba o que lhe interessa. Quando não há mais o que oferecer, é uma grande questão, porque é o limite da esperança. E o temor do fim da esperança é a tendência dos pacientes de confundir doença grave com abandono e solidão. Eu atendi um professor de filosofia que, depois que me entregou um catatal de exames, me disse: Doutor, eu tenho a impressão que o caranguejo me, me pegou. E começou a chorar. Como eu não conseguia fazê-lo parar de chorar, eu tive um impulso. Contornei a mesa, sentei ao lado dele. Quando eu mostrei a tomografia com o tumor, ele disse é por aqui que vamos começar a tratá-lo. Ele parou de chorar imediatamente. E assumiu a condição de estar doente com uma determinação e uma coragem que me impressionou muito. Ele viveu 11 meses e participou de grupos de uso experimental de drogas com um grande entusiasmo e jamais se queixou da condição que vivia. E, muito próximo da morte, ele me disse, vocês foram ótimos comigo, mas o que eu nunca vou esquecer foi aquele gesto, no primeiro dia que nos encontramos, em que você fez uh, sentou ao meu lado, porque, na verdade, ele estava reconhecendo o que todos os doentes crônicos reconhecem como importante, que é o valor da parceria do médico para preservação da esperança. Não há nenhuma dúvida que o fim da esperança acelera a morte. Eu espero poder contar uma história no segundo momento dessa dessa apresentação. A última terapia em muitas situações é a esperança e nós podemos transformar a esperança numa missão do fim de vida. Eu vivi essa, esperança, essa experiência por um, um erro estratégico durante uma consulta. Um paciente com enfisema grave, 68 anos, arrastado pela filha para o meu consultório, porque ela provavelmente estava se precavendo da possibilidade de remorso por não ter exaurido todas as possibilidades terapêuticas para o seu pai. Ele estava visivelmente desconfortável e eu comentei sobre a possibilidade de uma cirurgia redutora do volume pulmonar para que o pulmão menos enfisematoso tivesse mais espaço para funcionar. E isso, de nenhuma maneira, mudou o seu estado de humor. Como nós estávamos todos muito desconfortáveis, eu dei um passo adiante e ofereci mais do que podia oferecer naquele momento. E disse que, se nada disso for possível, nós ainda temos que pensar em transplante pulmonar. Ele mudou completamente, mudou a posição na cadeira, me encarou e disse, conte mais sobre isso. E aí combinamos que ele devia internar para fazer os exames eh, para definitivamente incluí-lo na lista de espera. A avaliação começava pela, pela determinação de coronárias boas ou não. E a coronariografia foi um desastre. Ele não tinha vasos coronarianos que permitisse pensar num projeto agressivo como um transplante. Eu saí da sala de hemodinâmica completamente derrotado. Encontrei a filha. E disse, olha, o nosso projeto ruiu, porque ele não tem coração compatível. A filha chorou um pouco e me disse, doutor, eu não sei o que será do meu pai. Porque depois daquela conversa no consultório, a vida dele mudou completamente. Ele ficava, às vezes, dois dias sem tomar banho. Agora ele levanta cedo, faz a barba, aumenta o oxigênio, vai para a esteira, caminha. Convidou os amigos para jantar em casa, que ele não fazia mais desde que a mamãe morreu. Eu não sei do que será a vida dele quando souber que todo esse projeto foi para o espaço. Aí eu tive uma ideia. Ele disse, nós vamos fazer o seguinte. A única coisa objetiva, do ponto de vista médico, pode ser oferecida ao seu pai, é o que nós chamamos de reabilitação pulmonar, que é tentar recuperar a musculatura com uso contínuo e em altas doses de oxigênio. Acontece que essa terapia também é indispensável para quem está na lista de espera para ser transplantado. Então, nós vamos criar uma lista de espera fictícia e ele vai se incorporar a esse pelotão dos que aguardam de verdade um transplante de pulmão. Ele não só participou desse grupo, como foi um entusiasta do transplante, foi um animador daqueles colegas de, de infortúnio eh, que eventualmente sofriam com a informação de que um outro colega tinha falecido na, na expectativa de transplante sem conseguir doador. Participou de programa de televisão é, fazendo campanha a favor da, da doação de órgãos. Era um homem muito inteligente e articulado. E ele morreu 13 meses depois. Eu me gratifiquei muito de ter descoberto que ele tinha morrido no dia que ele morreu. Nem um dia antes. Essa pode ser uma terapia de generosidade e que manteve esse homem vivo no limite do possível. Muito obrigado, professor Arnaldo.
0: Puxa, muito obrigado, professor Camargo. Mais uma vez, o senhor foi fantástico na sua apresentação, mostrando com toda clareza como, acima de qualquer coisa, a relação médico-paciente, nos exemplos clínicos que o senhor nos trouxe, alimentam uma esperança positiva e fundamental para a prática clínica bem-estar dos nossos pacientes. Meus parabéns. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado. É... Vamos agora ouvir o nosso querido amigo, assessor secreto, ser humano admirável, reconhecidamente, um homem brilhante de inteligência impecável, Dr. Daniel Tabac, que vai nos trazer a sua enorme experiência e os consequentes questionamentos sobre a negação. Daniel é formado pela UFRJ em 1979, fez residência em medicina interna no Jackson Memorial Universidade de Miami entre 1981 e 1984. Fellowship em Hematologia e Oncologia pela Washington University em St. Louis de 1984 a 1986, chefiou o Centro de Transplante de Medula Óssea do Inca de 1987 a 2004, eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina em 2003 e, atualmente, exerce a sua prática clínica no Centro de Tratamento Oncológico Centrão. Daniel, por favor, com a palavra.
3: É, boa tarde a todos. Uh, boa tarde a, a todos aqueles que organizaram o evento. E, em primeiro lugar, eu, eu gostaria de ressaltar que o título mais importante que o Arnaldo mencionou aqui é que é a nossa amizade, é o amigo que eu tenho, muito querido, muito próximo e uh, eu tenho o prazer enorme de poder participar dessa sessão, muito embora ela represente um desafio enorme, esse desafio de tentar mostrar que esses aspectos que foram colocados não, são, não se encontram necessariamente em opostos, e o desafio uh, se amplificou, claro, agora com uh, a, a colocação uh, que o meu querido colega de turma, João Mansur, uh, coloca diante dessa questão. Eu vou compartilhar minha tela, então eu gostaria de iniciar mencionando que uh, exatamente esses aspectos vão ser abordados, e a primeira pergunta, de fato, é o que é negação? E, principalmente, nesse momento que nós atravessamos da pandemia, esse termo uh, é usado com frequência, muitas vezes confundido com outra palavra, outro termo que, inclusive, foi lançado no nosso grupo, o no, uh, negacionismo, e eu acho que existem diferenças íntimas entre os dois aspectos, mas acho que isso vai ficar muito mais claro com os exemplos que eu vou passar a seguir. Então, a D é uma auxiliar de enfermagem de 58 anos, e essa é a expressão dela, que acompanhava essa dermatite por um ano, e ela não se preocupava com ela, e com a limitação no cuidado dos pacientes, ela então resolveu procurar cuidado médico, e a, a biópsia então revelou um adenocarcinoma de mama localmente avançado. O segundo caso é de um médico de 72 anos, assintomático até a apresentação, ele foi fazer uma avaliação odontológica devido a algumas ulcerações na cavidade oral. A biópsia revelou um linfoma difuso de grandes células. No exame clínico, ele não tinha nenhuma víscero, megalias Foram solicitados o PET, que revelou ah, essa massa muito importante no testículo esquerdo, mais de 10 centímetros, que a princípio nem ele nem a esposa relataram na consulta. E, infelizmente, ah, o médico, no, no caso eu, ah, deixei de examiná-lo ah, especificamente por esse, esse aspecto. O terceiro caso mais dramático é o caso de uma moça de 26 anos, feminina, com uma filha de 3 anos, com uma leucemia aguda, mieloide aguda, refratária ao transplante de medula óssea, e dessa maneira incurável pelos tratamentos disponíveis hoje. Ela, ela, enfim, o, através de os pacientes, ela, ela se apresentou Junto com um médico conhecido da família, pouco tempo depois, e essa era uma das expressões que ela colocou, doutor, não nos tire a esperança, é, ah, não desista, temos fé na ciência e cremos em um milagre. Então, foi iniciado um novo tratamento quimioterápico por, por um outro ah, hematologista, e foi associado a pedido à ozonioterapia por via, via retal, isso, enfim, uma semana após o início da quimioterapia. Ela desenvolveu em cinco dias um abscesso retal, sepsis, falência de múltiplos órgãos, foi encaminhada ao CTI com ventilação mecânica. Um dia depois, ela desenvolve uma parada cardiorrespiratória após uma hemorragia pulmonar, mas mesmo assim, ela foi submetida à ressuscitação cardiopulmonar e o óbito ocorreu no dia seguinte. Então, se nós pudéssemos tentar identificar o que é negação, eu diria que negação é resumida por uma fórmula que diz que é o que eu penso menos os fatos. E, realmente, negação, e aqui eu coloco essa, esse aspecto, é o um mecanismo inconsciente de defesa, porque eu acho que nisso uh, difere bastante do conceito de negar, negacionismo, e é um mecanismo de defesa contra pensamentos dolorosos ou ameaçadores, sentimentos, percepções informações. E, de fato, não existe nada mais ameaçador para nós, como seres humanos, do que lidar com a morte. E essa sequência de sentimentos definida pela psiquiatra Uh, Kubler-Ross, uh, mostra claramente que a negação frequentemente antecede essa percepção das emoções de raiva, barganha, depressão e aceitação que procedem e evoluem na, na natureza do ser humano quando defrontado com a morte, na verdade em vários outros aspectos, mas essa é a sequência que não necessariamente ocorre de uma forma sequencial, mas muitas vezes esse sentimento se superpõe. E a negação de fato pode se apresentar sob diversas formas. Ela pode ser uma supressão cognitiva de uma informação dolorosa. Ela pode se apresentar com uma ocultação de fatos relevantes, uma linguagem evasiva, reações contrárias à perda, pensamentos irreais sobre o futuro, ansiedade, não aderência ao tratamento prescrito ou rejeição a intervenções que são necessárias. E de fato, uma coisa é muito importante ressaltar que a negação não é e aí abre aspas, o médico e o seu complexo de Deus, aquele paciente está em negação porque ele não quer fazer aquilo que eu acho que ele precisa fazer. E, nesse sentido, eu acho que esses dois aspectos, nós, como médicos, caminhamos num numa, um equilíbrio muito tênue entre o paternalismo e a sua a determinação no sentido da perda da autonomia do paciente e o conceito de compaixão e aqui eu acho que é importante a gente ressaltar aspectos que são frequentemente usados de uma mesma uma mesma sentença mas que têm significados distintos então a piedade é aquele sentimento em que eu reconheço o teu sofrimento por exemplo é aquele sentimento que nos vem quando nós atravessamos a rua e vemos infelizmente um indivíduo sem moradia e que frequentemente nós é, viramos o rosto reconhecendo que aquele sofrimento eu não tenho como modificar. A simpatia é diferente, porque eu me preocupo com o teu sentimento. Já a empatia é diferente porque eu sinto o teu sofrimento. Agora, o verdadeiro sentimento que nós temos como médicos diante do comprometimento dos nossos pacientes é o sentimento de compaixão. E eu quero aliviar o teu sofrimento. E o sofrimento não é necessariamente físico, nós sabemos que a dor espiritual, a dor total representa uma, uma, uma agressão, um sentimento muito mais angustiante para o paciente do que propriamente a dor física. Isso pode ser muito bem representado, o professor Camargo muitas vezes já utilizou essa referência desse livro fantástico de Leon Tolstói, A Morte de Ivan Illich, para se referir a, a esses aspectos que eu estou mencionando, e essa é uma passagem uh, daquele indivíduo Ivan Illich, um funcionário público que, diante da morte, ele... ele questiona o médico diante da, da decisão de não apresentá-lo o fato de que ele, uh, o seu destino é, é irreversível. Então, ele pergunta e ele olha para o médico como se ele perguntasse é possível que nunca tenha as vergonha de mentir, mas o médico não quer compreender a pergunta. No fundo da sua alma, Ivan Illich sabia que estava morrendo, mas ele não só não se acostumava com aquilo, como simplesmente ele não entendia. Então, um dos aspectos mais importantes e visíveis e frequentes da nossa prática é a negação em nós mesmos, e isso representa o fato da negação da nossa própria vulnerabilidade. E, diante disso, esse aspecto da negação tem uma série de consequências para o médico. Ela leva ao distanciamento do paciente, muitas vezes à indiferença, à intelectualização ou à doença como o sentido separado daquele paciente que, de fato, tem a doença, uma visão absolutamente negativa, agressividade por parte do médico e esse sentimento que é tão frequente hoje documentado com o sentimento de burnout, ou viver o burnout. E todas essas consequências para o médico têm consequências para o paciente, porque ele fica comprometido, o comprometimento com o tratamento fica limitado, ele, nós passamos a ter maior dificuldade no controle da dor ele percebe uma insatisfação no cuidado, nós percebemos isso, ele tem maior dificuldade na preparação para a morte, isso gera angústia e depressão. Nas famílias, consequências da negação também são frequentes, como o aumento da ansiedade, o isolamento, o luto prolongado, mas, fundamentalmente, a descrença dos médicos e, como nós vimos, a inclusão de tratamentos fúteis. Mas esse é um exemplo mais interessante que eu recebi no Dia dos Médicos e que eu acho que reflete muito bem esses conceitos que nós estamos discutindo, como esperança, negação e complexidade. Então, eu recebi essa mensagem. Uh, parabéns pelo dia de hoje. O filho dessa paciente me fala. Dado que a mamãe não tem mais tratamento que seja eficaz, como foi no início, e que com isso é uma questão de tempo para isso acabar, a toxicidade não será um problema desde que alguma droga aumente o período de vida dela. Pelo menos, quando ela toma algum remédio, a esperança se instala no seu coração. Agora, sem remédio, ela não para de falar que não tem mais jeito. E, mesmo não sabendo disso, e a barriga dela está crescendo, ela tinha um acite uh, uh, significante, e, obviamente, ele pergunta o que podemos fazer. A negação, existem duas formas dela. Na verdade, ela pode ser adaptativa e... Realmente, no início, ela não impacta na capacidade do paciente de desejar aceitar ajuda. Na verdade, ela é importante porque ela aloca esse tempo necessário para que o paciente possa absorver as informações como elas são apresentadas. Mas, de fato, ela pode ser mal adaptativa, como nós vemos nesse cartoon, porque ela representa a recusa em reconhecer um problema médico evidente, ela interfere na vida diária e do tratamento médico, o paciente não busca ajuda, muitas vezes retarda ou não adere ao tratamento e complica o planejamento na transição do cuidado. Agora, é muito importante, na verdade, medir a negação, porque, enfim, o que a gente não consegue medir, de fato, não existe. Então, por exemplo, uma pergunta simples como essa, você tem câncer? Sim, não, ou não quero saber, obviamente não medir, eu não saberei que eu tenho câncer. Uh, em algumas situações, na verdade, essa preocupação não existe, porque em, alguns, em algumas situações, como essa, por exemplo, é, ela está presente e evidente, ela é inquestionável. No entanto, é, em 1973, uh, nessa, uh, nessa publicação, uh, Journal of Psychosomatic Research, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma escala para avaliar a negação. Uh, em 1979, essa pergunta uh, começou a ser. Uh, elaborada, e no Lancet, naquela ocasião, foi feito um estudo uh, sobre a avaliação da resposta psicológica ao câncer de mama e o seu efeito na sobrevida, e uma tentativa, já como o Arnaldo mencionou, sobre o buscar o efeito da negação na sobrevida, o que os autores viram, na verdade, eles analisaram só 69 mulheres tinham câncer de mama inicial, mas já em cinco anos, o que eles viram, com números limitados, é que exatamente... Naqueles pacientes que estavam vivos sem recidivas, 28 pacientes, esses eram a, a, os pacientes em que apresentavam, de fato, é, uma, um comportamento de negação, enquanto que aqueles mortos eles eram aqueles pacientes que apresentavam esse sentimento de a, falta de esperança. Então, a mortalidade estava maior associada à a, a falta de esperança, mas nós podemos ver que os números são pequenos. Isso em 79 Pouco tempo, algum tempo depois, na verdade, mais de 15 anos depois, um estudo maior foi feito uh, com 138 pacientes com câncer de mama e linfoma, e o que eles observaram foi o mesmo, uh, o mesmo aspecto, que, de acordo com a presença de negação ou espírito de luta, né, acabava resultando num aumento da sobrevida desses indivíduos ou numa taxa menor de recidiva. Mas, obviamente, esses são estudos menores. E, visando, então, analisar esse aspecto, já uh, 20 anos depois, Uh, esse, a, a influência da da, da influência da, de como lidar o aspecto psicológico na sobrevida foi avaliada numa análise sistemática, uma meta-análise, em que esse aspecto foi questionado qual o impacto da forma de lidar uh, com uh, a questão câncer e a mortalidade tinha sobre a sobrevida. Foram mais de 600 estudos, uh, obviamente eu não vou mencionar todos eles, de todos eles, por conta de aspectos uh, uh, do ponto de vista metodológico, eles foram excluídos, mas o fato é que 37 foram analisados, todos eles envolvendo câncer, e o que eles mostrou, que essa revisão sistemática sugeria que não havia nenhuma associação consistente entre a forma de lidar e o resultado do câncer. Não existia nenhuma evidência para dar apoio ao desenvolvimento de que intervenções psicológicas promoviam determinado aspecto de lidar numa tentativa de prolongar a sobrevida. Mas isso foi em 2002. Agora, no mês passado, em setembro, uma análise ainda maior com o número de estudos foi feita em que duas perguntas foram consideradas. O benefício psicológico e o efeito na sobrevida em diversos estudos em pacientes com câncer. Seja em pacientes com câncer de mama inicial, e como veremos a seguir, câncer de mama metastático e outros tipos de câncer. E a gente pode ver, na maioria desses estudos, foram 18 que foram ressaltados, na maioria das, desses estudos, não houve um efeito significativo na sobrevida, só para ressaltar, foram apenas três de 18. E, na verdade, do ponto de vista, voltando psicológico, sim. Então, houve um benefício psicológico medido de diversas formas na forma de lidar com a questão do câncer e a mortalidade. Então, nesse sentido, é muito importante mencionar que, de fato, a comunicação médico-paciente e o processo de negação são críticos, para que, obviamente, as linhas não se cruzem e que, de fato, uma informação clara possa ser oferecida para o paciente. E, enfim, esse é mais um exemplo. Quer dizer, quais são as expectativas desse encontro? Então, enfim, nós podemos imaginar, mas, de fato, do ponto de vista específico dos pacientes, dois estudos exemplificam isso melhor do que essa de uma forma gráfica. Então, esse estudo foi publicado no New England, em 2012, em que foram analisadas as expectativas de pacientes sobre o efeito da quimioterapia em pacientes com câncer avançado. Então, esse era um paciente com câncer metastático, colo retal e câncer de pulmão, e o que se perguntou foi qual é a sua expectativa de cura, de extensão da vida ou de alívio de sintomas. E isso em 2002, a gente vê que em câncer coloretal, 40% dos pacientes achavam muito provável alguns mais 30% de alguma forma provável, ou seja, quase 70% dos pacientes achavam que eles iam ficar curados diante de uma doença que, obviamente, ia re resultar numa alimentação da vida deles. Os outros acreditavam que a vida levava, que a, a extensão da vida também seria muito provável e uma, o alívio dos sintomas, de fato, isso resultaria em aproximadamente metade deles achavam que a quimioterapia ia aliviar os seus sintomas. Mas isso foi... A, enfim há dez anos atrás, quando o potencial da imunoterapia não havia sido considerada nem introduzido, e hoje a imunoterapia representa um grande avanço no tratamento do câncer, mas a mesma pergunta foi feita agora de pacientes com câncer de pulmão e melanoma, que apresentavam doença metastática, e nós sabemos que não existe nenhuma evidência atualmente clara de que esses pacientes podem ser curados. No entanto, quando questionado sobre isso, em pacientes com câncer com melanoma, 50% melanoma, metastase, 50% desses indivíduos achavam que a imunoterapia muito provavelmente irão curar o estágio 4 do câncer. 58% achavam que a imunoterapia, o propósito do tratamento era curativo. Na verdade, 54% achavam que o time oncológico achava que ia ser curável, e vejam só, especificamente o seu oncologista, 20% deles em melanoma, não em câncer de pulmão, achavam que esses pacientes seriam curados. Nós sabemos que a imunoterapia em câncer de pulmão dobra a expectativa de sobrevida, mas a gente deve entender o seguinte, a sobrevida mediana passa de 4 para 8 meses nas últimas análises, e isso no acompanhamento de 2 anos. Em melanoma, um terço desses pacientes estão vivendo 6 anos, mas um terço desses pacientes vivem 6 um, anos, são dados recentes. Então, como é que nós, médicos, devemos abordar esse processo de negação quando, de fato, alguém se recusa a admitir que o seu cavalo foi roubado? Então, existem algumas estratégias que podem ser usadas. Em primeiro lugar, a atitude de confrontação não ajuda. Então, nós não devemos amear, incluir ameaças no sentido de evitar o conflito, porque, obviamente, o paciente perderia a confiança em, em todos nós. Nós devemos descrever diversidades de opinião, as diferenças nos objetivos do tratamento e, definitivamente, não assumir essa negação como uma questão pessoal. Isso não é um questionamento à competência do profissional. Na verdade, nós não podemos projetar no paciente os nossos sentimentos de frustração, onipotência e do medo, porque isso certamente transferiria a negação do paciente para a sua própria proteção do médico. Nós precisamos reconhecer junto ao paciente a negação de fato como um mecanismo de proteção e a comunicação empática é fundamental para veicular a informação introduzida. Nós precisamos apoiá-lo sempre, encorajar as atitudes para lidar com os comportamentos que não são prejudiciais, oferecer a oportunidade para reuniões com a família, a equipe multidisciplinar, trabalhar sempre de mecanismos de adaptação e, fundamentalmente, para nós, nós precisamos nos conhecer. Será que nós estamos vivendo o mesmo processo de negação? Será que você quer abandonar o seu paciente física ou emocionalmente? Como é que você está se sentindo? Será que você se sente ameaçado pela condição do paciente? De fato, negação e esperança estão sempre se reencontrando. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e deixar aqui nessa tela algumas das referências bibliográficas que foram mencionadas, eu posso fornecê-las a seguir, mas ressaltar aqui ah, essa importante publicação da Fátima, ah, que vai, certamente, com certeza, nos ah, trazer os aspectos ah, fundamentais ah, desses conflitos éticos que nós vivemos. Obrigado. Muito obrigado, Daniel.
0: Mais uma vez, você foi realmente impecável, não só pela quantidade de esclarecimentos que você nos trouxe, mas também pelas questões que você levantou, porque, inclusive, eu comecei a receber aqui no meu celular algumas pessoas fazendo perguntas. E eu agora <risos> queria dizer que é, o chat vai estar aberto, todas as pessoas vão poder escrever no chat, fazendo as perguntas ou os comentários que quiserem, e vamos aproveitar os nossos palestrantes para tentar conseguir deles todos os esclarecimentos possíveis a respeito de um, de um tema tão rico, tão importante e tão útil no nosso dia a dia. Obrigado, Daniel, muito obrigado. É, o chat vai estar aberto agora para todos vocês. E Bom, agora é, eu gostaria de convidar a professora Fátima Giovannini, que está nos honrando com a sua estreia aqui no Grupo Humanidade. Vamos ouvi-la, que ela é uma professora brilhante e vai falar sobre o ousado tema da complexidade humana. Doutora Fátima é psicanalista, doutora em bioética Fiocruz, professora do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá. Por favor, doutora Fátima, queremos ouvi-la.
4: Obrigada, boa tarde a todos, quero já aqui deixar o meu agradecimento à comissão organizadora pelo convite, vou compartilhar aqui a tela, eu vou falar sobre complexidade humana, esse tema desafiador, esse tema instigante e ao mesmo tempo quase que uma redundância, na medida em que não é possível falar de humanos, não é possível falar de humanidade, sem considerar a complexidade da nossa existência, sem considerar a complexidade de inúmeros fatores que interligados numa tessitura nos constitui. Também não é possível falar de complexidade humana sem trazer aqui as ideias de Edgar Morin, pensador com atuação tão relevante em diversos campos do conhecimento e que nós aqui no Grupo Humanidade já tivemos o prazer de ouvir. Dele, trago aqui duas falas que, de certa forma, se complementam. A primeira, a reafirmação de que somos seres complexos. De fato, somos complexos. E, justamente por isso, não podemos estar reduzidos a um único aspecto da, da vida. Não podemos estar reduzidos à história única. E, em continuidade, um alerta. Precisamos integrar nas nossas vidas tanto a razão quanto a paixão. Precisamos tanto de uma quanto precisamos da outra. Precisamos tanto da ciência quanto precisamos da arte. Precisamos tanto da prosa como precisamos da poesia. E é na poesia de Cecília Meirelles que vemos aqui a divisão. Ou isto ou aquilo. Ou subo nos ares ou fico no chão. E que pena não poder estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E o quão difícil é ter que, ter que escolher, saber qual é o melhor se é isto ou se é aquilo. Já na poesia de Ferreira Goulart, abandonamos o pensamento binário e chegamos nos mais um pouco próximos da complexidade, da, da dialógica, daquela integração entre as partes, da integração entre as contradições, da, de agregar a parte que, que, que pondera com a parte que delira, a parte que é permanente com a parte que se sabe de repente a parte que é só vertigem com a, que, com a que é a linguagem. E não se trata aqui de forma alguma de almejar uma ilusão de completude. Somos seres cindidos, somos seres divididos e, portanto, condenados à falta. Mas como essas partes integradas ou não, como elas se, se manifestam quando em situações de vida ou morte? Ou melhor, em situações de vida e morte. Quando a vida, de repente, parece ficar curta e a proximidade da morte se anuncia. Eu vou falar desse momento, quando algo dessa ordem aparece, e eu vou falar, então, de mais notícias. Aquele momento divisor de, de águas para o paciente e para os seus familiares. Algumas pessoas preferem chamá-las de notícias difíceis, talvez com a intenção de amenizar o impacto do nome. Eu costumo chamá-las de notícias que desenganam. É possível que alguns de vocês aqui já tenham ouvido em algum momento essa expressão de que alguém foi desenganado pelo médico. Durante a minha infância, eu ouvi essa expressão algumas vezes dos meus avós. Um vizinho tinha sido desenganado, uma amiga tinha sido desenganada, e essa expressão sempre me causou um grande questionamento a ponto de, na vida adulta, quando fui estudar bioética, esse tema ser é não apenas meu tema de pesquisa, mas título das minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Que momento é esse? Que notícias são essas que desenganam e obrigam a tirar a venda e, e desfazem qualquer possibilidade de fingimento, qualquer possibilidade de farsa, sem mais nenhuma ilusão? Sendo obrigado a ver, como bem diz José Saramago, em seu ensaio sobre a cegueira... Não apenas ver, mas reparar o que é mandatório reparar a partir dessas notícias que desenganam. O que temos que reparar com relação à visão que temos da nossa condição de finitude. Quem ilustra muito bem isso em As Últimas Palavras é Christopher Hitchens, com, essa, com esse trecho que eu tirei do livro dele. Manhã de Biópsia. Acordo e digo que, independentemente do que aconteça, este é o último dia da minha antiga vida. Mas nenhum fingimento de juventude ou jovialidade. A partir de agora, uma árdua consciência. Gosto especialmente dessa expressão. Nenhum fingimento mais de juventude. E essa árdua consciência, que nos faz lembrar também de Susan Sontag, quando ela diz da dupla cidadania. Esse outro lado do qual passamos a partir de uma notícia que nos desengana. Essa, essa árdua consciência que encarra as coisas em seu livro A Elegia, o Irmão, aparece como um atentado contra a nossa felicidade, nessa explosão represada a partir da abertura de um envelope de exames. A dificuldade de se ouvir, tamanha notícia, tanto que a mãe teve que perguntar o que não entendi, fala mais alto, e o pai, como... Dá para repetir, filha, a dificuldade de lidar com a dor dessa escuta? Dizem que a nossa relação com a dor fala sobre quem somos, não apenas sobre quem somos, fala também sobre a nossa sociedade. Esse filósofo coreano, byung Chan-Han, ele fala da nossa sociedade como a sociedade, a sociedade do cansaço, a sociedade paliativa, a sociedade das curtidas, ou seja, a sociedade instagramável e a sociedade que tem fobia à dor, algofobia, esquecendo, como ele mesmo fala, que não se pode rir do fundo do coração se não se estava antes profundamente enterrado na dor humana. Riso e tristeza, o riso e a dor caminham juntos. Essa ideia nós também encontramos no filme Terra das Sombras, um filme de 1993. A dor do futuro é a parte da felicidade de agora. A dor de agora foi parte da felicidade de ontem. De novo aqui a ideia de dor e alegria, de dor e felicidade como uma coisa só. Luiz Quintino, escritor português, nos alerta que a única coisa que nos modifica verdadeiramente é a dor. E não se trata aqui de forma alguma de fazer uma apologia à dor, até porque não é necessário, porque ela se faz presente, quer queiramos ou não, mas de integrá-la, de trazê-la para junto, já que ela faz parte de fato das nossas vidas, queira, queremos ou não. Walter Hugo Man, também um escritor português de quem eu gosto muito, fala do encanto. Né, da, da importância de vivermos encantados, que o encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Vejam bem, inevitável. E como é fundamental falar sobre ela, saber que ela aconteceria e que ela vai implicar em uma força maior. É, é exatamente dessa força maior, é essa força maior que os nossos pacientes vão começar a disponibilizar a partir de uma notícia desse porte, Agora, o que é essa força maior? De que forma ele vai disponibilizar essa força? Quais são os recursos que ele vai disponibilizar? Não sabemos. Na realidade, nem ele sabe ainda, porque essa força maior é da ordem da invenção, é da ordem da criação. Quantas vezes encontramos dificuldade quando lidamos diante de um paciente com negação? diante de um paciente que está com medo, como aqui a Ana Michele, no seu livro, Enquanto Eu Respirar, fala, fiquei com medo do nível de sinceridade a que seria exposta. Quantas vezes temos dificuldade de lidar com isso, esquecendo que os profissionais, nós profissionais, também muitas vezes negamos. Negamos quando oferecemos tratamentos fúteis, quando sabemos da, in da possível ineficácia, quando sabemos que esses tratamentos vão fazer mais mal do que bem a esses pacientes. Negamos quando na ânsia por fazer alguma coisa, lançamos palavras tão dolorosas ao paciente. Vai ficar tudo bem, quem garante? Ou, talvez ainda pior, você tem que ser forte. Porque exatamente no momento de maior fragilidade possivelmente na vida de um paciente, lançamos uma, uma palavra, uma frase dessa. Por que ele não pode ser frágil? Por que ele não pode expor, dividir conosco a sua fragilidade? Ficamos tão presos, tão assustados com a negação, querendo tanto impor uma realidade, esquecendo também que a realidade dá margem a tantos equívocos, a tantas ilusões, e presos a isso, ficamos ainda mais naquelas etapas que nós vemos nos livros, esperando ver em que momento o paciente vai passar para a raiva ou vai passar para a baganha para a barganha, tal qual vemos nos livros, esquecendo que o mais importante é conhecermos a história do no, dos nossos pacientes, porque ele, na medida em que vai precisar criar formas de reagir, criar formas de lidar com essa dura realidade, ele vai passar por várias situações, ele vai passar por vários modelos de enfrentamento, alguns até que ainda nem conhecemos. Vai aceitar, vai negar, vai voltar a aceitar, vai deprimir, vai barganhar, vai negar de novo. O importante é acompanharmos esse paciente. O importante é conhecermos a sua história e não ficarmos presos a estereótipos, não ficarmos presos exatamente ao que vemos nos livros, mas atentos a escutá-los. Não ficarmos presos à sua história de doença, porque se de fato nos dedicarmos a ouvi-los, vamos ver que cabe, sim, Muita felicidade nos intervalos da morte.
0: Obrigada. Puxa, doutora Fátima, foi um prazer conhecê-la e ouvir a sua apresentação. Muitíssimo obrigado. É. Acho que isso é, deve ter suscitado aí algumas questões, porque estamos com muitas perguntas é, e eu acho que está na hora de gente começar, então, a ouvir a nossa plateia porque essas apresentações, de fato, devem ter trazido vários questionamentos a todos que estão aqui presentes. Eu vou chamar, em primeiro lugar, a infectologista Délia Seltzer, que fez uma pergunta que, através do meu celular, ela se inscreveu para fazer a pergunta, e a pergunta dela me parece que era dirigida para o Daniel Tabaque. É,
5: doutora Adélia Celsi. Primeiro, queria agradecer esse delicioso presente de ouvir todos os, os palestrantes, mas eu tenho uma pergunta bem simples, eu queria entender melhor o que o Daniel Tabac quis é, passar com aquele WhatsApp do filho da paciente com câncer terminal, em que ele propõe que mesmo é, com os efeitos adversos assim, desagradáveis, ele mantivesse... É, o tratamento, a QT, pelo que eu entendi, é, para que a paciente não perdesse a esperança. Eu queria entender o que, que ele quis dizer com isso, Daniel.
3: É, a questão fundamental é, e eu acho que esse é um bom reflexo da complexidade humana, e principalmente do filho, que é capaz de tolerar uma, um efeito tóxico para a mãe, quando isso foi muito claro, uh, para justificar a manutenção da, entre aspas, esperança na mãe, exatamente do quê? Uh, e Então, eu citei essa, essa, esse aspecto nesse sentido porque eu acho que isso mostra uma confusão. Quer dizer, a ideia de que é preciso manter um tratamento, seja ele qual for, independente da toxicidade, para que, no caso, a mãe dele uh, se sinta confortável, inclusive, e deixe de per perguntar, por exemplo, ou afirmar que ela não tem jeito. Eu acho que isso reflete muito da angústia e da ansiedade da família, no caso do filho, de ter que lidar com o fato de que a sua mãe está morrendo né? e ter que lidar com essa questão. Então, eu acho que, é, apesar de todas as discussões que nós tivemos, ah, é, é, a, o processo de comunicação muitas vezes é difícil, quer dizer, não, não se reflete exclusivamente no fato que sai de um lado da mesa e chega do outro lado. Na verdade, a compreensão muitas vezes é muito difícil, é por isso que ela tem que ser repetida, de ah, diversas formas. Mas eu diria que a minha compreensão desse fato, em busca de esperança, o filho aceita um tratamento tóxico que vai trazer prejuízo para sua própria mãe no sentido de dar-lhe conforto de que havia esperança de alguma coisa.
0: É, eu gostaria de uh, dar a palavra agora para a doutora Graça Martins.
5: Eu ia fazer um link só com a última rapidamente, porque chamar a atenção, assim, eu formei em final de 81, então já são 40 anos de formado, e como foram fundamentais na minha época de residência os livros do Michael Ballant, o livro do professor Daniel, é, Danilo né? que a gente até discutia na residência, como, como sim ter uma necessidade de, de um livro chamado Medicina da Pessoa. É porque a medicina já tinha se afastado muito da pessoa. É, professor Júlio de Mello Filho, Elizabeth Calderós. E gostaria também é, de falar uma coisa recentemente, eu pude, como médica e irmã, vivenciar cinco meses do meu irmão com câncer de pulmão e exatamente essa questão, até onde falar a verdade. E o que eu tinha ao longo desses 40 anos já vivido e aprendido com leituras e debates... É, que o que seria importante é a gente falar a verdade, respeitando e tentando perceber até onde o paciente quer saber. A família, de certo modo, ela protegia e não entendia. Uma vez que eu mandei um WhatsApp, é, vamos tentar lidar com a verdade na medida do possível, é, eles não entenderam e falaram, mas você vai tirar a esperança dele? Se você tirar a esperança dele, ele vai deprimir, ele já teve depressão. E eu tentei explicar, ele vai saber fazer as perguntas quando ele quiser. E assim acontecia, eu e mar... eu, meu marido à noite, geralmente nos defrontávamos. E um dia, eu sem estar esperando, lanchando, ele virou para mim, olhou bem nos meus olhos e perguntou, eu acho que eu não vou sair dessa, né? Era uma pergunta direta para mim. Eu não estava esperando naquele momento, não estava preparada, mas eu cheguei próximo dele, dei a mão a ele e falei... Eu acho que, no fundo, ninguém de nós sabe, mas a sua médica oncologista acredita que você possa responder ao seu tratamento. Então, eu acho que assim nós, como humanos que somos, e que também sofremos essa dor né, que está em nós e que está no outro, muitas vezes nos deparamos com essa dificuldade. Outra dificuldade que eu acho que caberia, talvez, numa outra sessão, é porque ele, ele pediu a mim e a meu marido que não fosse entubado, que não fosse levado para o CTI mas, na verdade, ele fez um quadro de ciência respiratória e isso foi necessário. Ainda bem que eu não estava presente nesse momento e a equipe médica tomou essa decisão. Então, assim, chamar a atenção, eu acho que vocês foram brilhantes, na necessidade não da extensão da vida simplesmente, né? mas na manutenção da qualidade de vida enquanto for possível para esse ser que sofre. É só isso. Eu agradecer muito porque... Aprendi muito além do que já vinha vivendo. Obrigado a todos.
0: É, eu vou ler agora é, duas pessoas que se inscreveram, mas pediram que eu lesse as perguntas delas. Uma é a psicóloga Helena Miller, que pergunta ao Daniel, se preocupar-se com a qualidade de vida do paciente enquanto ele está vivo, independente do diagnóstico e prognóstico da doença, Seria
3: negação, esperança ou ambos? Então, eu acho que qualidade de vida é o aspecto essencial da nossa prática do dia a dia. Agora, o que exatamente nós queremos dizer com isso? Eu acho que só tem uma forma de procurar entender, é tentar entender quais são os valores daquele paciente, o que é o significado da vida. Eu acho que muitas vezes nós, como médicos, nós adotamos aquela postura da onipotência, a ideia de que nós sabemos exatamente aquilo que é melhor para o nosso paciente de uma forma inquestionável. Então, é, o aspecto é, que eu acho que a gente muitas vezes deve ressaltar, eu acho que isso já foi trazido em várias sessões anteriores, é que a esperança, ela, ela pode, esse termo em si ela, ela tem vários significados, mas ela pode ser é, um verbo e pode ser um substantivo. Nós usamos, na maioria das vezes, como um substantivo. Tá? Mas o verbo ele é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente, no sentido de que nós devemos ter esperança de quê? E qual é a esperança? Não necessariamente da extensão da vida. A esperança pode ser do controle da dor, do controle dos sintomas respiratórios, no sentido de evitar é, a ideia de chegar até o aniversário de um neto querido. Essas podem ser as expectativas. E aí nós é, vemos... Uh, e avaliamos o verdadeiro sentido da vida. Eu acho que a palavra esperança tem uh, uma relação clara com a incerteza uh, e aí isso entra em contraposição com a fé muitas vezes como é colocado uh, no sentido de que a, a, a fé é crença e às vezes uh, também se confunde com otimismo, né? Como o professor Camargo colocou. E eu acho que eu vi um exemplo que é muito interessante é que muitas vezes nós falamos como como estatísticas, mas, por exemplo, é, se nós apresentarmos para um paciente que ele tem 1% de chance de sucesso ou, ou de sobrevida, se ele acreditar que ele vai ser aquele 1%, então, na verdade, ele tem a esperança de ser 1% e esse é um direito dele acreditar nisso. Tá? Por outro lado, se nós apresentarmos o conceito de que ele tem 1% de sobrevida no entanto, ele acreditar que ele tem 25% ou 50%, 50 de chance de sobreviver, então, na verdade, isso é aquele, aquilo que nós chamamos de viés de otimismo, ou, o otimismo não realista. Isso compromete a sua capacidade de julgar, isso favorece a utilização de muitos desses aspectos que foram mencionados para Fátima pela Fátima, como a utilização de tratamentos fúteis, Uh, impede, e na verdade, do ponto de vista ético, a capacidade desse paciente poder avaliar se ele quer ou não participar de um ensaio clínico, em que vai ser testado alguma coisa e, 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 e na verdade, não necessariamente a resposta a isso. Então, uh, em resposta a essa questão, sim, a qualidade de vida é o mais importante, em nenhum momento a gente deve questionar, e a gente sabe disso, que, e, e esse é o princípio básico uh, de todo o sentido que nós discutimos, que o paciente vai muito além da sua doença né? e que nós tratamos da pessoa e não exatamente da doença. A doença é um acaso. Obrigado, Daniel. É, eu vou ler agora, a,
0: a, na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento do Sérgio zaidaft Depois eu vou passar <risos> a palavra para Lisanca Marinheiro e para Martim Sarrazag. O Sérgio escreveu: Não vou poder fazer a pergunta, mas queria é, deixar o depoimento de um paciente no artigo. A gente não pode tirar a esperança dos médicos, senão eles param de vir atender a gente. É, Lisanka, uma palavra. É
5: obrigado aos palestrantes. Parabéns, excelente. A complexidade do tema é difícil até a gente perguntar alguma coisa, né? Mas, diante desse conceito que a gente tem estudado uma agora de resiliência, como o Daniel acabou de falar agora, se confunde esses conceitos de fé, esperança e otimismo, né? É muito tênue essa linha de separação. Eu queria ver como é que vocês veem se a capacidade de resiliência das pessoas, de autocuidado, enfim... É, vocês acham que aumenta a aceitação diante de, de tantas tantas doenças, tantas coisas? Como é que vocês veem esse conceito de resiliência confrontando com, com tudo que foi discutido na sessão? Quem
0: gostaria de responder, Alizanka?
2: Poderia responder, professor. É. Eu, eu acho que a resiliência é uma característica absolutamente individual, e, porque é exatamente assim que as pessoas se comportam diante da doença. Há uma distinção, uma individualização que precisa ser reconhecida e valorizada eh, pelo médico. Uh, eu, eu costumo treinar estudantes de medicina e doutorandos uh, levando-os para discutir com situações objetivas com pacientes. E é impressionante a, a incapacidade da, das pessoas de digerir um sofrimento alheio uh, sem nenhuma informação objetiva. Eu passei por uma experiência dessas, levei um grupo de cinco alunos, parei na porta do quarto e disse, nós vamos conhecer o Miguel. É um homem de 57 anos, tem um câncer de esôfago, que invade a coluna, está sentindo muita dor, está extremamente emagrecido, e nós vamos conhecê-lo. E um dos alunos me disse, e esse coitado ainda está consciente? Eu disse, sim, está consciente, então eu não gostaria de, de conhecer esse paciente. Ele não tinha a menor estrutura emocional para conviver com esse nível de sofrimento às vésperas da morte. Uma menina me disse, eu também não gostaria de vê-lo porque eu sou muito chorona e se eu chorar na frente dele vai ficar tudo muito pior. Aí voltamos e eu expliquei a eles que a doença é uma abstração da realidade. A doença está nos livros, nos laudos de patologia, de tomografia e tal. A doença, para o doente, é a expressão do sofrimento. E por isso que é tão difícil decidir o que é melhor para cada paciente individualmente. Quando eu disse isso, ela entrou no quarto, a menina chorona. E antes de sair, eu passei para dar uma espiada, ela estava sentada na cama, segurando a mão dele, e disse uma coisa que mostrou assim que grande sensibilidade tem essa menina. Ela disse, o senhor sabe que neste andar, não tem nenhum paciente com fotos de netos tão lindas na mesa de cabeceira quanto o senhor. Aí ele deu a mão, a outra mão para ela segurar, e eu fiquei esperando que ela, que ela chorasse. Porque esse é um momento bom, de, é o um choro bom de chorar, o né? um choro de, de quem percebe que está fazendo bem a uma pessoa que está no máximo do sofrimento. Eu acho que a, a resiliência é uma, uma capacidade de se moldar ao que está acontecendo mas é uma reação absolutamente individual, não programável e totalmente imprevisível.
0: Obrigado, professor. Agora o Martin Sarrazague.
6: Sim, boa tarde a todos. Obrigado, Parabéns. Eu trabalho como psicanalista lacaniano, de formação sou filósofo. Então, fiquei meio confuso com as, suas, com as certas palavras como resiliência, que são muito mais da ordem da psicologia. E fiquei me perguntando, perguntando para vocês, talvez seja necessário uma atuação muito mais interdisciplinar para saber, esse paciente que é terminal e que vai ter que enfrentar a morte, em que lugar ele está, qual é o ambiente, o que que ele pensa a respeito, como ele funciona, o que, que significa a vida e a morte e todas essas Características que, como vocês mesmos sabem, ou dizem, eh, são absolutamente subjetivas e individuais. E qual seria o caminho? Porque quando o médico tem que dar essa notícia, e aí existe todo esse outro problema. E já foi criticado muitas vezes dizendo, um, uma pessoa esquizofrênica, se for chamada de esquizofrênica, você estaria condenando ele, isso era da psicanálise dos anos 70 ainda. Se o médico vai dar essa notícia, qual seria o caminho para saber a melhor forma de acompanhar esse paciente nos seguintes passos?
2: Eu, eu acho que nós temos que realmente individualizar o que, que significa esse momento para o paciente e oferecer parceria. Uh, eu, eu acho que os médicos estão muito habituados ao discurso otimista. E como todo mundo sabe que vai morrer quando vai morrer, é, é, ele pode negar, mas intimamente ele sabe que está morrendo, ele tem a, eu acho que a descrição do, do Ivan Illich na frente do espelho é a descrição mais clara do diagnóstico da finitude ele está morrendo, não há como negar que ele está morrendo e, e ele assume isso com um grande sofrimento, né? que ele só, só consegue compartilhar com o seu criado, porque os familiares e os médicos só faziam, só faziam mentir então, uh, essa capacidade de comunicar com o paciente terminal é um exercício que o médico tem que, tem que fazer, porque ele não suporta, de nenhuma maneira, o discurso falacioso do otimismo irreal quando ele percebe que está morrendo. E essa é a hora definitiva, a hora da verdade absoluta. E, então, quando o, o médico tem a sensibilidade de perguntar se há alguma coisa que ele possa fazer para ajudá-lo. Se há alguma pessoa que ele gostaria de conversar para resolver uma rusga mal resolvida da vida ele está sendo realmente útil. Porque se nós oferecermos ao paciente a possibilidade de, de sermos o, o intermediário na solução dos problemas emocionais até então não resolvidos, essa é a atitude mais inteligente, mais sensível e mais generosa. Eu acho que a melhor imagem da da de visão da morte, é a ideia do muro. Nós chegamos no muro, não há mais o que escolher, não há mais alternativas diagnósticas, terapêuticas, nós estamos no muro. E quem chega na beira do muro só tem um caminho, que é o da retrospecção, da reconciliação, e muito do perdão. Quando nós nos colocamos como intermediário, o, o paciente se revela, porque ele, na verdade, está colocando o médico que tem consciência disso, num degrau superior do exercício da medicina das pessoas que são capazes de ascender a este nível eh, para valorizar, entender e ajudar a frágil natureza humana às vésperas da morte.
0: Obrigado, professor. Eu acredito que a doutora Fátima também gostaria de fazer um comentário sobre a pergunta do psicanalista Martin.
4: Sim, gostaria sim. É, eu acho que é importante lembrar o que você já falou da, da equipe multidisciplinar, todos têm uma participação ativa nisso, muitas vezes a gente foca muito no médico, mas, obviamente, todos têm o, o seu papel e acho que o caminho é escuta, né? acho que não tem outro caminho, conhecer esse paciente através da escuta, conhecer esse paciente através da história dele, né? eu atualmente venho me dedicando muito à medicina narrativa, que é justamente essa possibilidade de, de preparar os profissionais, de ajudar os profissionais a desenvolver a escuta, né? nós psicanalistas em geral temos isso mais aguçado, porque somos preparados para isso, desde que se imagina em fazer uma faculdade de psicologia, mas nem todos os profissionais têm isso aguçado, e acho de fato fundamental, né? aguçar a escuta, né? só o paciente contando a sua história é que ele dá, dá a, a gente a oportunidade de ajudá-lo, né? de conhecê-lo, eu não vejo outro caminho que não seja conhecendo a sua singularidade, escutando as suas histórias, e, como eu falei, né, tentando nos, não nos ater a uma história única. Ele é mais do que ele, o que ele está vivendo ali naquele momento.
0: Obrigado, Fátima. É, eu vou ler uma pergunta que foi enviada do Dr. Paulo Cupelo para o professor Camargo. É, eu gostaria de saber do professor Camargo qual a sua opinião sobre a fé no alto, nas suas diversas crenças, dos pacientes que têm o um melhor resultado terapêutico por conta disso. Lembrando que, atualmente, a UF e a UERJ já incluem no seu currículo médico cadeiras sobre o tema espiritualidade e fé, assim como dezenas de trabalhos publicados internacionalmente por renomadas instituições e profissionais de renomado saber. Afinal, os médicos devem se render a essa realidade apoiando o tratamento médico que oferecemos? Qual a sua opinião, professor? Obrigado.
2: Eu acho que, esse, por mais que tenha havido resistência por muitos médicos uh, pouco afeitos a, ao manejo de espiritualidade, parece um assunto resolvido. É? As, universidades, as melhores universidades do mundo têm criado disciplinas sobre uh, a utilização dos recursos da espiritualidade no manejo de pacientes graves, com evidência de que as formas de sofrimento são menos intensas entre as pessoas que têm que têm fé. E, sem dúvida nenhuma, no luto, na proximidade do luto, na proximidade da morte, a, a crença, a religiosidade, a, dá uma, dizer, uma, uma sublimação, uma justificativa a, mais razoável para quem está sofrendo, e, e isso modifica completamente a reação. Eu vejo muito isso, uh, quando, como eu trabalho com transplante, eu convivo com as famílias dos potenciais doadores, ou dos doadores efetivados, e eles, uh, tendo a fé de que isso, a vida não termina, que possa continuar de alguma maneira, eles dão uma justificativa à estupidez da morte, especialmente na, na juventude. Eu acho que existem tantos elementos... Ainda que seja de difícil documentação é, científica, existem muitas evidências de que a espiritualidade contribui por, positivamente nessa situação.
0: Obrigado. É, doutora Fátima, sinto muito, mas a doutora foi agraciada com um, um tiroteio da assessoria secreta. Oba. Nós, organizadores, temos uma pergunta dirigida para a senhora. É, mentira piedosa é um comportamento ético do médico?
4: Ótima pergunta. Bom, primeiro eu acho que vale a pena a gente questionar, piedosa para quem? Acho que a gente começa já pensando por aí. Durante algumas décadas, o médico foi orientado a mentir ao paciente, né? não só orientado no sentido de sugestão, a gente, a gente consegue ver isso em, em códigos de ética médica dos Estados Unidos do século retrasado e passado. Hoje, né, com todo o advento da bioética, com todo o advento da autonomia do paciente, não mais o médico vai receber esse tipo de orientação. No entanto, dificilmente, dificilmente o médico vai conseguir justificar uma mentira piedosa, ainda que ele queira. Mas é possível é possível que uma mentira piedosa seja, em algum momento, justificada eticamente, sim. Eu acho que a gente não pode partir de uma de uma orientação não não conte a verdade ao paciente para pular para o polo oposto, conte toda a verdade ao paciente. Eu sempre falo que o paciente tem o direito de saber, de ter as informações a respeito do seu estado de saúde, mas ele não tem a obrigação de saber. Ele não tem a obrigação de saber a qualquer momento. E eu acho que entre a mentira piedosa e a verdade escancarada, nós optamos pela verdade prudente. O que é a verdade prudente? É a verdade adequada ao momento do paciente. É a verdade adequada ao contexto do paciente, à história contada por ele.
7: Gostei
0: da verdade prudente. Obrigado.
8: Não.
0: E eu vou passar agora duas perguntas, Otávio Portela e doutor Jaime Weiss. Por favor, doutor
7: Otávio. Bom, primeiramente, parabéns a todos pela palestra, foram espetaculares a fala de cada um de vocês mas uma frase do professor Camargo me impactou que é o médico não pode jogar a culpa no paciente e eu faço isso diariamente comigo eu sou fumante e todo dia eu digo se eu tiver alguma coisa a culpa é minha é, acho que a sua frase foi de extrema felicidade. E gostaria de fazer uma pergunta a todos, talvez a Daniel, melhor para melhor respondê-la. E nós, como médicos, quando recebemos a má notícia, como nos portamos? Ou somos iguais aos não médicos? Ou sabemos todos que virá pela frente, nós também nos tornamos negacionistas ou negamos a doença? É, eu acho que é, nós nos
3: comportamos ah, da mesma forma como ah, uma. Isso nós podemos observar com qualquer um de nossos pacientes. Acho que existe uma preocupação adicional quando nós conhecemos os nossos colegas médicos, e acho que o Sérgio quis mencionar isso na pergunta dele, o fato de que existe uma preocupação do paciente em proteger o médico. Na verdade, ele cuidou tão bem de mim, quer dizer, eu não posso deixar de atendê-lo na minha luta, na minha resiliência, na minha continuidade em relação a enfrentar o tratamento, mesmo que ele seja fútil. Então, acho que essa é, uma, é uma, uma preocupação adicional que nós temos. Às vezes, ela estabelece essa relação entre a, enfim, o próprio paciente que não médico. Mas eu diria que nós sofremos as mesmas influências. Acho que nós nos enganamos com mais frequência. Eu acho que o processo de negação talvez seja mais claro, porque nós sabemos o passo à frente. Quer dizer, nós temos o futuro descortinado e nós temos a informação que muitas vezes nós queremos suprimir dos nossos pacientes quando, quando nós somos os interlocutores. Então, eu poderia dizer até que o processo de negação muitas vezes é mais evidente no médico, talvez seja por essa razão que ele não faz os seus exames, que ele frequentemente não avalia os exames preventivos, exatamente porque exatamente como eu mencionei, se eu não medir, eu não saberei, e eu não quero saber. Então, eu acho que nós temos, esse, esse obviamente, esse viés aí da, da negação, no nosso DNA.
0: Obrigado, Daniel. Dr. Jane Weissman, por favor.
8: Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado aos expositores e às perguntas. Estou muito emocionado com, com as apresentações, mas eu vou fazer dois questionamentos rápidos. Diante da complexidade da, do ser humano e da complexidade também do ato médico, como enfrentar melhor a situação de ser segunda ou até terceira opinião diante de um caso difícil de evolução duvidosa. Isso cabe muito aos doutores clínicos aqui presente. Se a segunda questionamento, ou seja, antes de passar ao segundo questionamento, é como enfrentar a situação com as quais não concordamos de mentiras piedosas ou de esperanças ou de medicamentos uh, difíceis Contamos com de medicamentos ineficazes, é, contamos com a ajuda dos familiares, como fazer? A segunda parte é se a sinceridade para o paciente e para os familiares não facilita a vida com o testamento vital e com o próprio testamento material que o paciente possa ter a oportunidade de expor? É, são as duas questões.
3: Eu posso tentar inicialmente responder. Uh, uh, Jaime, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu acho que a resposta já foi estabelecida há pelo menos mais de 100 anos atrás, se a gente lembrar a uma das frases lapidares de William Osler, que a, a medicina é, de fato, a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Então, nós precisamos lidar com esses dois aspectos. Eu acho que quando nós nos defrontamos, e isso não quer dizer que existe uma única resposta às perguntas que se colocam, nosso compromisso ético é com o nosso paciente, no sentido de que ele veio nos buscar a opinião. Aliás, de modo geral, nós somos a segunda, porque hoje a primeira é o Google sempre, né? então nós somos sempre a segunda opinião. Então, eu acho que esse aspecto precisa ser valorizado, mas, na minha opinião, a sinceridade se estabelece porque é através dela que a gente vai estabelecer as nossas recomendações. E essas recomendações são baseadas no nosso conhecimento, mas fundamentalmente ressaltando aquilo que nós desconhecemos. Todos nós temos histórias dos respondedores excepcionais, aqueles pacientes no final da curva, que muitas vezes são reconhecidos como milagres. Na verdade, isso só reflete o nosso desconhecimento né, do que é milagre. Milagre não é aquilo que é, contraria a natureza, mas milagre, como Santo Agostinho falou, contraria a nossa compreensão da natureza. Então, muitas vezes, nós desconhecemos isso. Eu acho que todas essas, uh, essas diversidades, todas essas questões devem ser colocadas. A comunicação médico-paciente é fundamental. Ela não deve ser deixada, por exemplo, numa reunião para que ela seja feita no final da tarde, às 8 horas da noite, quando, na verdade, o cansaço vai nos vencer e vai trazer opiniões desgastadas. Nós precisamos, de fato, colocar o celular à parte. Nós precisamos decidir, por exemplo, se vai haver uma conversa inicial com a família. Nós precisamos reforçar o fato de que, muitas vezes, quais são as questões que são trazidas pela família que, não, que comprometem a autonomia do paciente. Então, respeitar a questão do testamento vital, muitas vezes nós vemos, infelizmente, que apesar da definição do paciente estabelecer que ele não gostaria de ser entubado, muitas vezes, quando isso não é ressaltado, ele acaba sendo entubado contra a sua determinação. Então, todo esse processo é muito complexo e eu acho que nós devemos expressar isso através de reuniões, isso não se reflete através de um único contato, uma única reunião, isso deve ser reforçado diversas vezes e colocar-se à disposição. Por isso que é um processo que certamente não se resolve numa consulta de 15 minutos.
0: E agora eu vou fazer aqui a última pergunta do Dr. Renato Bataglia. Parece que ele quer fazer a
9: pergunta pessoalmente. Por favor, Renato. Obrigado, Arnaldo. Boa tarde a todos. Parabéns pela sessão. Muito bacana, sensacional, tá? Na verdade, uma pergunta é um comentário que eu fiz a respeito da dificuldade entre falar a verdade, a mentira, piedosa. Eu acho que isso vem com o tempo, vem com a sensibilidade do médico. É, com a prática, é óbvio que o interesse é do ponto de vista do paciente. Né? E eu comentei que nenhum direito absoluto. O paciente tem o direito de não saber. Aquele tipo de paciente chega para você e fala, doutor, eu não quero saber. Eu não quero ser informado. Não necessariamente. Aí você vai fazer o quê? Você vai contrariar o paciente e dizer para ele a verdade quando ele não quer ouvir aquilo. É um direito dele. Então, acho que não é um direito absoluto. Né? Lembrem que, quando se fala em consentimento informado, uma das cinco exceções do consentimento informado é justamente o privilégio terapêutico. É quando o médico, a critério dele, percebe que, se ele revelar a verdade ao paciente, ele poderá causar um dano maior ao paciente. Então, no melhor benefício do paciente, o médico não dá essa informação para ele o que vai ser feito não, e não pede um consentimento para um determinado agir. Claro que ele vai falar com a família, etc. Era só, apenas isso. Então, é, é muito difícil a questão de quando falar a verdade para o paciente ou quando não. Isso é arte, é arte médica. E está me assustando aqui, a sociedade, de uma maneira absurda e hipócrita, tá? entendendo cada vez mais que medicina é ciência pura. não nós vamos brigar o tempo todo dizendo que medicina é ciência mais arte tem que ter arte médica sensibilidade era isso obrigado que... Naldo
3: eu posso Vai, fazer não? só mais um comentário sobre essa questão então sobre esse aspecto ah, sobre esse aspectos fundamentais bioéticos a gente deve lembrar três aspectos é né? a questão da autonomia a não maleficência e a beneficência. Então, eu, eu, exatamente esses conceitos são variados, mas é muito importante que, através da comunicação, a gente possa perceber ah, quanto que o paciente gostaria de saber, mas ele também deve perceber como que determinadas informações são relevantes para seu dia a dia. Por exemplo, ele tem um compromisso, vamos dizer assim, financeiro a ser cumprido. A família dele precisa ser sustentada. Como exatamente isso vai acontecer? se a expectativa de vida dele é somente seis meses. Nós falamos expectativa, porque esse, de fato, é o conceito de, expecta de esperança. né? É uma expectativa positiva do futuro. Então, se ele tem a expectativa, por exemplo, de atender o aniversário do seu filho em dois anos e a expectativa de vida dele é de três meses, de alguma maneira ele precisa ter algum conhecimento para que ele valorize e tenha expresso o sentido da vida dele naquele, naquele, durante aquele período, talvez, por exemplo, aquele casamento que pode ser antecipado, a reunião que possa ser antecipada. Então, eu acho que todos esses aspectos são difíceis de serem lidados, mas, sem dúvida nenhuma, muitas vezes o paciente elege a família como seu representante e cabe ao médico perceber isso também. E ele tem, como você mencionou, todo o direito, mas esses aspectos precisam ser ressaltados, eu só pedi a palavra para comentar sobre o que, que o médico, na verdade, ressalta como malefício para o paciente, muitas vezes tomado pela própria emoção do cuidado. Obrigado.
0: Eu acredito que nosso querido Ricardo Cruz ficaria satisfeitíssimo com essa sessão de hoje, porque com certeza absoluta foram abordados os temas com os quais ele mais se preocupava, mais se dedicava, e eu acho que nós estamos é, tentando dar uma continuidade a esse trabalho que ele iniciou tão brilhantemente. Eu queria muito agradecer a participação dos expositores, a doutora Fátima, o professor Camargo, Dr. doutor Daniel Tabak a participação de todos que fizeram perguntas e de todos que nos assistiram e espero que todos possam estar presentes na nossa próxima reunião que será anunciada.